0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שלישי, היום ה-88 למלחמה, גם עוד יום שמאה ה-29 חטופים עדיין נמצאים בעזה, באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום. צריך שיום.
1: רק לתקן איתן, מטה החטופים אומר שזה 133. כי צריך לכלול, לא, אני אסביר לך, אני אסביר לך. אה, יש גם את... יש הסבר, כן. רון שאול, והדר גולדין, והישאם אסייד, ואברהם מנגיסטו. כלומר, גם אנשים מהעבר שלא קשורים לאירועים של השבעה באוקטובר. חוץ מזה, אנחנו רוצים להבין פה, תראה, מצד אחד, העובדה שאנחנו עסקנו ביממה האחרונה בעניינים משפטיים, היא מעוררת את השאלה, מה, אז מה, אין מלחמה? לא, יש מלחמה, והמלחמה עדיין מאוד קשה ואינטנסיבית. אם כי יכול להיות שהיא כבר לובשת צורה אחרת, תוך כדי שאנחנו ככה קצת הפנינו נכון. את המבט לעניינים אחרים.
0: נכון, כי, כי מי שקורא את העיתונים הבוקר ו... אתה יודע, מקפיד להתעלם מהצהרות שהן די ריקות של פוליטיקאים ישראלים על המשך מלחמה עד שיחוסל החמאס לחלוטין ויובטחו גבולות בטוחים למאה שנים או כל דבר אחר, מי שעושה את זה, עשוי להתרשם שכל הצדדים במלחמה... אולי קצת התעייפו ומתחילים בחלקם לקפל כוחות. אז בצד הישראלי חטיבות שלמות משתחררות ממילואים או נשלחות לצפון, ואילו האמריקאים שולחים למקום אחרת, אחד מנושאות המטוסים שלהם, חלק מהכוח שתפקידו היה להרתיע, אני מזכיר, את החיזבאללה, ושבאומצאותו אמר הנשיא ג'ו ביידן בתחילת המלחמה לאיראנים ולכל החברים שלהם, Don't! האם ישראל צריכה להתחיל לדאוג מההתקפלות הזאת? והאם זה גם אולי מסר לנתניהו בנוגע להתעלמות שלו מדרישות אמריקאיות? אנחנו נדבר על זה ועל עוד דברים שבשטח ממש עם הפרשן הצבאי שלנו עמוס הראל.
1: כן, אז אתמול, כמו שאמרנו קודם, בית המשפט העליון הפיל פצצה, בעצם מזעזע את כל המערכת הפוליטית, כאשר פסל לראשונה חוק יסוד על אותו חוק של ביטול עילת הסבירות, ולא רק שהוא פסל, הוא גם הבהיר ברוב די גדול שהוא חושב שהוא יכול לבטל חוקי יסוד, והוא גם לא יירתע בעתיד מלהתערב בנושא של חוקי יסוד, אמון ביקורת, ויש שם גם חלוקה מה... בין השופטים וכמה דברים שאנחנו תכף נדבר עליהם. אז בקואליציה, ואולי בחלק מהשופרות של הימין, מנסים למזער את המשמעות של ההחלטה, ומזהירים שלאחר המלחמה הם בכל זאת אולי יחזרו לאיזושהי אה, אה, חקיקה. אה, לכן אנחנו נדבר על העניין הזה עם הפרשן המשפטי שלנו, דוקטור עידו באום, שינסה לזהות איך יראה הפרק הבא בקרב על הדמוקרטיה
0: הישראלית. והשבוע התחלפה השנה האזרחית, אנחנו ה לינואר. 2024 ובשוק הרכב נכנסו לתוקף שיעורי מיסוי חדשים על מכוניות חשמליות ומכוניות היברידיות. בינתיים המחירים אצל היבואנים ובשוק המשומשות עדיין משקפים את המיתון הכלכלי ובעיקר את המלאים הגדולים. שנרכשו בשנה הקודמת, והשאלה היום שכל רוכש פוטנציאלי שואל את עצמו, היא כיצד המחירים ייראו בעוד כמה חודשים כאשר המשק בתקווה, כולנו uh, uh, מתפללים, יחזור לפעילות קצת יותר מלאה, ובמקביל המלאים הללו יתרוקנו. אנחנו נדבר על כל הדברים הללו עם כתב הרכב שלנו, דניאל שמיל, ויאללה נתחיל.
1: שלום לעמוס הראל. שלום, סמי ואיתן. היי. Uh, הפרשן הצבאי של uh, הארץ, אנחנו רוצים לדבר איתך גם על זירה הדרומית, גם על זירה הצפונית, אבל נתחיל בזירת עזה. איזה מין איזה, קצת פחות תחושה של איזה דלילות של כוחות, או איזה קצת פחות סיפורים שיוצאים מהרצועה, ואנחנו מנסים להבין, אנחנו יודעים שכוחות יוצאים משם, אבל יש שם גם עדיין הרבה מאוד כוחות, ומה אופי הפעילות של צה"ל כרגע?
2: עברנו כבר לשלב חדש? אנחנו מתחילים להתקרב לשלב ג' מה שנקרא שהוא אה, אמור להיות אה, שלב שבו צה״ל מדלל כוחות באופן הרבה יותר משמעותי, אה, שומר על איזה פרימטר ביטחוני בתוך הרצועה ואולי אזורים אה, מסוימים מוגבלים נוספים וממקד אה, פעילות במעוזי חמאס הנותרים אז אנחנו עוד לא לגמרי שם אבל אם ניקח למשל את צפון הרצועה שבו היו קרבות קשים ביותר, ג'באליה, סג'איה, מרכז העיר עזה, נשאר קרב אחד משמעותי לנהל זה שתי שכונות שנקראות דריג' שבהן יש עוד גדוד של חמאס שהוא פעיל עומד על הרגליים נלחם בשאר האזורים צה״ל עם פחות כוחות ואתה לא רואה רצון של חמאס אה, להתעמת כרגע כי אתה יודע זה, זה מצריך זמן ומצריך זמן להתארגנות ואין מפקדים כי רובם נהרגו וחסרים להם מחבלים אבל זה, זה יקרה אם אתה תשב שם עוד הרבה זמן אז ברור שיהיו יותר התקפות כלפינו אבל בגדול הרבה פחות לחימה בצפון הרצועה נכון לשעה זאת. בדרום הרצועה יש שני מאמצים עיקריים, המסיבים שבהם הוא בח'אן יונס, שם יש את המצוד הזה אחר סינואר, שכנראה מתחבש שם איפשהו בבונקרים במנהרות מתחת לאדמה, ויש אזור נוסף שנקרא מחנות המרכז, זה מחנות פליטים במרכז הרצועה, ששם יש פעולה מוגבלת יחסית. על זה צריך להוסיף את רפיח, אזור שצהל לא פעל בו בכלל, קרוב למיליון פלסטינים מתקבצים שם פליטים מהאזורים האחרים, קרוב לגבול המצרי, משם גם נכנסו כל השנים. אמצעי הלחימה. בדיוק מה אנחנו הגלם עושים עם, מיצור, עם, עם יש...
0: המנהרות בצי... מתחת לציר פילדלפיה?
2: Uh, בינתיים אנחנו לא עושים כלום אנחנו מדברים הרבה כדרכנו בקודש uh, יש שם אי נוחות גדולה מול המצרים ויש קושי uh, לפעול בגלל uh, מספר האזרחים העצום שמתגודד שם כרגע זו בעיה שלא נפתרה אם אתה עובר לשלב ג' השאלה היא שם צריך ריכוז כוחות uh, שדומה למה שעשית בצפון העיר עזה או בחניונס. אנחנו עוד לא שם כרגע, זאת נשארת כבעיה בלתי פתורה.
1: כן, אבל אם המטרה היא בעצם פירוק היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, שאלה שהיא חצי מדינית, אבל אתה יודע, יש, אנחנו יודעים שקטאר היא זו שהזרימה הרבה מאוד כסף, אנחנו יודעים שדרך מצרים הגיע הרבה מאוד אמל"ח, האם במסגרת המאמץ הזה לפרק את חמאס מיכולותיו, ישראל עובדת בעוד זירות, ולא רק באמצעות חטיבות חי"ר וחטיבות שריון?
2: זה אחת הבעיות שאין פה סינכרון בין המאמץ הצבאי שבסך הכל הוא די מרשים ומביא תוצאות עושה הרבה מאוד נזק לאויב לבין מהלכים מדיניים אנחנו ממשלה שהיא מאוד לא אהודה בחול בלשון המעטה אז נכון שיש קשרים מאחורי הקלעים עם המצרים המצרים בוודאי רוצים שנביס את חמאס אבל קשה מאוד להרים פה מהלכים אחרים זה קשור גם ביחסים עם הברית גם בחוסר אהדה מסוים עולמי למהלכנו בעזה היה הרבה הרבה יותר פשוט אם זו הייתה פניה היו יותר למרכז והייתה מדברת גם על היום שאחרי. כרגע קשה להרים מהלכים אחרים, אני אישית לא יודע על איזשהן הבנות ישראליות מצריות על היום שאחרי, וצריך להודות, אנחנו כמו שהעלמנו עין מזה שהכסף הקטרי שישראל עודדה והכסף הזה שימש לבניית התשתיות הצבאיות של חמאס, אנחנו גם ידענו שאמצעי לחימה עוברים במנהרות, שהצבא המצרי גובה על זה. קופון גדול ושבעצם מצרים בעודה מחזיקה בהסכם שלום עם ישראל וכביכול מתאמת איתנו מאפשרת לנשק לזרום אלה דברים שאנחנו ידענו ולא עשינו עליהם לגביהם כמעט כלום. במשך שנים.
0: תגיד לי, הזכרת את האמריקאים אה, וכתבת הבוקר שאחת משתי אה, קבוצות נושאות המטוסים האמריקאים אה, אה, עושה אחורה פנה ומפליגה לה חזרה ל... ליעד אחר, אז קודם כל, לאן היא מפליגה ככל שאנחנו יודעים? ושתיים, איזה מסר זה, זה מעביר? אני מחזיר אותך לתחילת המלחמה, אה, ג'ו ביידן שלח לפה נושאת מטוסים ומיד עוד אחת ואמר לאיראנים ולחיזבאללה, וזה גם עבד נכון להיום 90 יום הם באמת הם לא נוצרים את הנשק אבל הם מתנהגים באיזשהו משחק חתול ועכבר ולא עם כל מה שהם יכולים לו היו רוצים לפעול אנחנו צריכים לדאוג אנחנו צריכים להגיד לביידן דונט תשאיר
2: פה את הנושאים
0: משהו כזה לא עושה
2: רושם שהוא שואל אותנו אני לא חושב שזה אתה יודע סימן אזהרה מהבהב. אני מניח שיש להם את המגבלות שלהם, לפי הפרסום ברשת ABC שמסתמך על שני מקורות בפנטגון, הם מפליגות מכאן הספינות של כוח המשימה, בראשות נושאת המטוסים ג'רלד פורד, הם פניהם לווירג'יניה, שם נמל הבית של כוח המשימה הזה. אני חושב שהמסר מבחינת האמריקאים הועבר, האיראנים לתפיסתה של וושינגטון לא רוצים מלחמה, המצב יחסית נשלט, יש כוח נוסף שזה האייזנהאואר, וכוח המשימה שלה, בין המפרץ הפרסי לבאבן מנדה ומתעסק עם הסיפור של החותים, ההנחה האמריקאית היא כנראה שאפשר להסתדר. אגב, תשאל את תושבי הצפון
1: שפונו משם, הם לא יגידו שאפשר להסתדר. במיוחד אנחנו לא חוזרים לשם, עד שאין הסרה של איום, אנחנו לא חוזרים הביתה.
2: האמריקאים לא עין בעין איתנו בסיפור הזה. המסר מביידן לאורך כל התקופה, כולל 11 באוקטובר, הדיון ההוא על המתקפה שגלנט והצבא רצו כנגד כן, חיזבאללה, המתקפה... מכה מקדימה או איך שתרצה לקרוא לזה, הגישה האמריקאית הייתה דונד גם אלינו, תפתרו את זה בדרכי שלום, שוועתם של תושבי הצפון מוכרת לנו אבל זה לא מצדיק מלחמה יזומה של ישראל נגד חיזבאללה, האמריקאים באותה גישה, גם עכשיו יש אמפתיה, יש סימפתיה לקשיים שלנו, יש רצון לעזור, אבל הם לא יוצאים מגדרם באופן כזה שהם יאפשרו לישראל מבחינתם לעשות מה שהיא רוצה. لا, למה? כי
1: מבחינת האמריקאים מלחמה של ישראל עם חיזבאללה היא בהכרח גם מלחמה רחבה יותר כוללת את איראן?
2: היא עלולה לגרור אותם לעימות עם איראן הם חושדים בנתניהו שנים שמה שהוא רוצה זה מלחמה אמריקאית איראנית שתפתור את בעיית הגרעין בלי שישראל תצטרך להפציץ שם הם לא סומכים על נתניהו בשום דבר גם בדברים אחרים גם בהקשר הפלסטיני והם בגדול הכיוון שלהם הוא הרגעה ראינו במסגרת הזאת המון הבלגה שלהם על הרבה התגרויות איראניות הרבה יותר אגרסיביים כלפי האיראנים בהתחשב במה שאיראן עושה, אז כן, הם רוצים שקט. ואגב, המטוסים הללו, בנושאות המטוסים הללו, מלבד הרתעה, נועדו לא כל כך לתקיפה משותפת עם ישראל, למקרה שחיזבאללה אה, יתחיל משהו רציני יותר. איך? חיזבאללה הם משאירים לנו, האמירה שלהם היא, אם איראן תהיה מספיק אה, אה, חסרת אחריות ותיכנס בעצמה לתוך המערכה, נגיד תתחיל לשלגר טילים בליסטיים. מאיראן לישראל, אז אנחנו נטפל בזה, תשאירו את האיראנים לנו. בינתיים ההרתעה שלהם הצליחה, אני חושב שגם בכיוון של חיזבאללה, אני מקווה שאני לא אתבדה את אפו, אבל הרושם שאני מקבל מכל השיחות לאורך החודשים הללו, הוא שנסראללה מנהל את זה בכוונה מתחת לרף המלחמה, הוא לא רוצה להגיע למלחמה כוללת, וגם הוא וגם חמינאי, הבוס האיראני שלו, מנסים לייצר מצב שבו ישראל סופגת, שבו הם משלמים מעלים את המחיר שלהם, משלמים כאות הזדהות עם המאבק של חמאס, שכזכור הפתיע אותם ב באוקטובר, יש יותר מ-140 הרוגים לחיזבאללה כבר, אבל uh, לא סוחבים את זה למלחמה, זה לא אינטרס, לא של איראן ולא של חיזבאללה, לאבד עכשיו את לבנון. ולשקוע שם בהריסות בנוסח עזה.
0: יחד עם זה צריך לזכור תמיד שקונספציות זה דבר שאצלנו אה, יש, לה, יש, לה, <laughs> להם, יש להם נטייה אה, יש להם נטייה ל... ל... אז אני לא מוסיף הערת פרוצץ...
2: אזהרה על כל מה שאני אומר כן, פה, כדאי, אני, אני אצמח שיחות עם אחרים ועדיין אומר בסך הכל הרושם הוא שהם לא מחפשים מלחמה כוללת האם הם יכולים לשנות את שיקוליהם לנסות להפתיע יכול לקרות צריך להגיד שהקלף ההפתעה העיקרי שלהם שהיה. מתקפה של רדואן, כיבוש חלקים מהגליל, בעצם נשרף קצת כי חמאס כבר ניסה את השיטה הזאת בשבעה באוקטובר, וכי מאז צהל ערוך בכוחות הרבה יותר חזקים. והוא הולך, הוא היה מאוד דליל בשבעה
0: באוקטובר. הוא הולך לחזק עכשיו את הצפון ככל שאני מתרשם.
1: בוא רק נגיד משהו על החטופים, עמוס, אתה מריח, מזהה איזושהי פריצת דרך שיכולה להיות בעניין של שחרור החטופים?
2: הלוואי ואתבדיה, אבל לצערי לא. אני חושב שיש פה הרבה... לאפ הרבה חומר שיוצא ככל מיני תרגילים של לוחמה פסיכולוגית, אולי גם הרבה תקוות אנושיות לפריצת דרך, בינתיים הרושם הוא עד שנזהה איזה שבירה אחרת בחמאס, שבינתיים הדרישות שלהן יותר נוקשות, זה נכון שהם כבר לא מציבים את התנאי המוקדם של יציאת כל כוחות צה"ל וסוף המלחמה כתנאי לחידוש המשא ומתן ולעסקה נוספת, אבל הם לא הלכו רחוק יותר, אתה לא מזהה איזה פאניקה שמשתמע ממנה שסינואר מרגיש שה... החיילים שלנו אוטוטו בבונקר שלו והוא מוכן אה, להתפשר. יש הרבה מגעים, הרבה ניסיונות, גם מצרים, גם קטארים, גם אמריקאים, והבנה שהם, שהסיפור הזה עלול להיות סוף רע מבחינתנו. כלומר, שחיי אה, חטופים הם בסכנה מיידית, אנשים עלולים למות שם בתנאים הקשים שם, עוד ועוד אנשים. אנחנו רואים איך אה, אחת ליומיים שלושה קובעים מוות של אחד החטופים על סמך אה, מידע מכאן. אין פה הרבה זמן לבזבז, אבל מצד שני אני לא רואה פריצת דרך, וצריך גם להגיד שאמנם הסנטימנט הציבורי האזרחי הוא, 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 הוא כמובן עם הסבלן של משפחות החטופים, אבל זה לא הגל העצום שראינו סביב העסקה הראשונה עם הנשים והילדים, ששם היה ברור לגמרי שהציבור מצביע ברגליים בעד עסקה ולכן הממשלה והצבא נאלצו להתיישר. אנחנו באיזה מצב, שהנה הגענו לזה בתור השאלה החמישית שלכם, אני בעוונותיי אפילו לא הזכרתי את החטופים בהתחלה.
1: וואי, זה, נשמע... זה נשמע נורא, מה שאתה אומר, עלינו, על כולנו. מה, זה לא... סמי, לאשמתך, אתה לא פתחת... שאנחנו הרי אדישים לעניין הזה, השאלה רק אם יש פה פשוט מחירים שמדינה לא מסוגלת לשלם, זו השאלה.
2: אז אני הייתי מבדיל בין שני דברים. האם תשלום של רוב האסירים הביטחוניים הפלסטינים, כולל רבי מרצחים איומים ונוראים, שעשו פה דברים נוראים, מחיר סביר בנסיבות? בהחלט יכול להיות שכן. האם יציאה מכל שטחי רצועת עזה, הפסקת לחימה והתחייבות לא לפגוע בסינואר זה מחיר סביר? זה כבר נראה לי, אני מודה, הרבה הרבה יותר קשה להשלים איתו, לא רק בגלל העניינים של הכבוד הלאומי והנקמה וההשפלה, אלא משאלות אסטרטגיות. זאת אומרת, האם חטפת פה מכה קשה, ואתה מוכן עד הסוף אה, אה, בעצם להודות בכישלון שלך ו- ולהמשיך הלאה, זה כבר, זה כבר דיון אחר. אה, אנחנו עוד לא שם כי הרושם הוא שחמאס בכלל לא, עוד לא בשל אה, לדיון כזה. הצבא כל הזמן אומר, תיתנו לנו להמשיך ללחוץ, וכשהרגל תהיה על הצוואר, אז אנחנו נראה את סנוואר נשבר. אני לא בטוח שזה מה שקרה ב- בסוף נובמבר כשהגענו לעסקה. חלק מזה היה לחץ שהם אה, חשו אז, והתחושה שלהם שאפשר יהיה דרך עסקאות להגיע להפסקת אש ממושכת. וחלק מזה בניתוח לאחור נבע מכך שהוא החזיק ביותר מדי אזרחים מבחינתו, הם יצרו לעצמם נזק בינלאומי אדיר בטירוף הזה של לקחת, לא רק שהם רצחו כל דבר שזז, הם גם לקחו איתם זקנים. וקשישות, ונשים וילדים, וחלקם כבר היו יותר נטל מנכס, ולכן הם היו מוכנים להתפשר עליהם. זה לא המצב כרגע. כרגע חלק גדול מהאנשים שהוא מחזיק בהם, יש לו אינטרס לשמור אותם עד הסוף. זה כמעט נשמע,
1: עמוס, שהחטופים שעדיין נמצאים בשבי חמאס, משלמים את המחיר על כך שחמאס עשה דבר כל כך נורא, שאי אפשר לחיות לצידו ואתה חייב לטפל בו בצורה אינטנסיבית. סמי פה... זה
2: קרה לכולנו אנחנו רובנו אני מניח סליחה שאני פה בהכללות היינו בכיוון של חזון שתי המדינות ואיכשהו להגיע לפשרות ואפילו חמאס הוא אויב נורא אבל איכשהו אפשר ל- לעקוף את הבעיות איתו. והתראה אותה בשבעה באוקטובר וגילית די שעל יד הבית וזה כן זה מייצר פה משהו אחר לגמרי צריך לעודות בזה. והחטופים הם הרבה הצער סופגים את זה פעמיים גם הם הקורבנות של השבעה באוקטובר וגם את אותו כן. מלכוד שאתה מתאר אנחנו תקועים כן. איתו עכשיו.
1: עמאס הראל, תודה רבה לך. תודה, תודה. תודה
2: רבה לכם.
0: שלום לדוקטור עידו באום.
3: שלום, איתן וסמי. אהלן.
0: הפרשן המשפטי שלנו, שאלה לראשונה לי אליך, האם קראת את כל 780 העמודים הלילה, ואם כן, כמה שעות ישנת?
3: האמת היא שכן, בנשימה עצורה. פסק הדין אחת במייל בשעה רבע לשבע בערב וסיימתי את קריאתו בספעות ארבע בבוקר.
0: כל הכבוד, אז אין לך הרבה שעות שינה? לא
3: הרבה שעות שינה.
0: ו- <laughs> ו- ו- ובכל זאת, בוא, לאדיוטות שבעיקר שמעו את הכותרות בחדשות, הבנו שזה צמוד בכל מה שקשור לסבירות ומרס טורקי בכל מה שקשור להתערבות בחוקי יסוד, אבל מעבר לזה, תן לנו את הדברים שלא ידענו.
3: קודם כל צריך כן להגדיר את המספרים כי הם, הם חשובים אבל הם לא כמו, ש, כמו שהם הוצגו. כי באמת בשאלה שעמדה בפני בג"ץ בהרכב היסטורי של 15 שופטים שפסק הדין שלו הוא בעיניי אולי אחד החשובים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, השאלה המרכזית שהריתה על הפרק זה קודם כל האם בכלל בג"ץ יכול לפסול חוקי יסוד. כי אם התשובה היא לא, אין בכלל מה לדבר. ובעניין הזה התוצאה היא לא שמונה שבע, התוצאה היא שתים אולי אפילו שלוש עשרה כי יש שנים עשר שופטים שאומרים אפשר, כל אחד והסיבות שלו, אחד אומר כי הכנסת לא יכולה לחרוג מהכרזת העצמאות, הרוב דווקא אומרים אפשר לפסול חוקי יסוד כי פשוט אין, אין במדינת ישראל בלמים וחסמים אחרים על הרשות המבצעת ו- ו- ועל הכנסת, ואם אנחנו לא נוכל לבקר אותם, אז כל רוב יוכל לעשות כאן אה, אה, כל דבר. זה אה, בגדול 12 שופטים אומרים את זה, יש את השופט אלרון שהדעה שלו קצת יותר אה, עמומה, אבל כנראה שבמקרים קצוניים גם הוא חושב שאפשר לפסול חוקי יסוד. שני השופטים היחידים שאומרים שהכנסת היא בעצם כל יכולה אם היא כותבת את המילה יסוד. ואף אחד לא נוגע במה שהיא תעשה, זה השופטים נועם סולברג ודוד מינט.
1: שאגב, מבחינתם פשוט הדיון הזה לא היה צריך בכלל להתקיים. הם צריכים להגיד בתחילת הדיון, חברים, אין לנו סמכות, אפשר להפסיק את
3: הדיון. בדיוק ככה, והשופט <laughs> דוד מינץ מתאר את עצמו, הוא יש לו גיר, מפרט בכלל גרסה משלו למשפט חוקתי של מדינת ישראל, ואומר אני, אני הנער הזה מהסיפור של הנס קריסטיאן אדרשן שלצורק המלך הוא עירום, ובהתבוקססות הזאת בין השופטים השופט עופר גרוסקופ אומר על העמדה שלו שזה משפט חוקתי אלטרנטיבי. שזה בעצם, אתה המצאת את המשפט החוקתי שלך, <laughs> זה לא מה שאנחנו כתבנו בפסקי הדין עד היום.
0: הם באו ואמרו, ניסיתם תרגיל של לעשות מה שאתם רוצים ופשוט לקרוא לזה חוק יסוד, ובזה ל- לחסל את בית משפט העליון, <laughs> כי אסור לו להתערב בחוק יסוד, אז תדביקו חוק יסוד על כל חוק, וגמרנו. לא הלך לכם התרגיל הזה, זה שקוף מדי. אנחנו לא מקבלים את הדבר הזה ובואו נעבור לנושא הבא. זה השלב
3: השני, השלב הראשון זה שבכלל בג"ץ אומר תראו, מדינת ישראל יש לה חוקה בהתערבות, מדינה יוצאת דופן, אין כמונו בעולם מדינה שלא גמרה את החוקה, לא אמרה איך מחוקקים חוקה, וכל אחד יכול לחוקק חוקה והסכנה הגדולה זה תרחיש קיצון וניכר שהשופטים מדברים תחת תחושת התרחישי הקיצון האלה, הסכנה הגדולה זה שיבואו ויחוקקו כאן חוק יסוד כמו שאתה אומר, שרוב קואליציוני ישתמש בכוחו ויחוקק חוק יסוד שהוא קץ הדמוקרטיה, הם לא אומרים שזה עכשיו, חלק אבל כנראה חושבים שזה גם עכשיו, אבל האפשרות הזאת היא אפשרות קיימת, ולכן יש 12 שופטים שאומרים אנחנו יכולים להגביל את בג"ץ במצב הזה. ואז יורדים לעצם העניין, יורדים לשאלה האם עילת הסבירות, האם הביטול של עילת הסבירות זה תרחיש פוטנציאל קץ הדמוקרטיה.
1: ופה אני קורא שאומרים שדעת הרוב סברה שהפרשנות של התיקון הזה, היא לא מותירה מקום לספק שהוא חל גם על החלטות מופרכות והחלטות בלתי סבירות באופן קיצוני. כלומר, הם באים ואומרים, תשמעו, התיקון הספציפי הזה שאתם עושים, אתם בעצם לוקחים לעצמכם את האפשרות לקבל החלטות מאוד מאוד לא סבירות, אתם מבטלים לחלוטין את האפשרות שבית משפט יבוא ו- ויגן על האזרח מפני... אני לא יודע מה, שורה של מצבים שבהם הוא יכול להיפגע ממעשה השלטון. והוא אומר שהתיקון הזה מוביל לכך שדווקא הגורמים הכי משמעותיים ברשות המבצעת בממשלה פטורים בפועל מחובת הסבירות. כלומר, זה גם לעומקו של עניין, אתה רואה שהם אומרים, בואנה, הדבר הזה הוא באמת דרמטי, מה שחוקקתם.
3: בהחלט, כלומר... קודם כל השמונה שופטים שהם בעד פסילת החוק אין, אין, אין שום פתרון אחר ביניהם אומרים את הדבר הזה יש המון דוגמאות אבל אני חושב שהדוגמה הבולטת שצפה וחוזרת לאורך כל פסק הדין זה הסוגיה של מינויים. במיוחד מינויים שקשורים לשלטון החוק, יועצת משפטית לממשלה, מפכ"ל, אבל גם תחשוב, נגיד בנק ישראל, מנהל את רשות החברות הממשלתיות, נציבת שב"ס, כל התפקידים האלה, בג"ץ לא יוכל לבקר אותם ואפשר יהיה למנות מינויים פוליטיים וגם לפטר את מי שאתה מסכים עם דעתו בתור, בתור שר, זה מאוד מאוד מטריד את השופטים ברמה שהם אומרים, תראו, זה המינויים האלה, מינויים שהם משפיעים על שחיתות, הם משפיעים על שלטון החוק. זה המקום שאי אפשר ללכת אליו. אגב, הם גם מדברים על ביקור.
1: זה שזה עלול אפילו, אפילו להגיע כדי פגיעה קשה בעצמאות מערכת אכיפת החוק ולניצול לרעה של משאבים שלטוניים לצורך השגת יתרונות פוליטיים בתקופת בחירות. שזה בעצם לבוא ולהגיד, באמצעות החוק הזה של עילת הסבירות, אתם אפילו עלולים להנציח את שלטונכם. אגב, אני חייב לצטט פה מישהו שזה הזכיר לי, מישהו שכתב על זה. דווקא הכלכלן הראשי של פורום קוהלת, מיכאל שראל, שיצא כנגד העמדה של קוהלת בעניין הזה, אני זוכר שהוא בא וביקר את זה, את העמדה של קוהלת,
3: והוא אמר, כן, הממשלה לא תתאפק, היא תנצל את זה כדי להשיג יתרונות פוליטיים. הם לא מדברים על זה שהממשלה לא תתאפק, אבל uh, הנשיאה חיות, למשל, מדברת בדיוק על זה, היא אומרת, אי אפשר לחכות ליום הבוחר. אם אתה זוכר, בדיון בבג"ץ, בשידור החי, אמרו לבג"ץ, אל תתערבו, יש בחירות. העם מחליט ותמיד ו- 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 אפשר להפוך את הדברים בבחירות וחיות אומרת לא יש פה החלטות שיכולות להשפיע גם על כללי המשחק של הבחירות אתם יכולים להנציח את uh, שלטונכם בדיוק כמו שציטטת. Uh, אני רוצה לשים את תשומת ה- uh, הלב לזה שהתוצאה היא לא שמונה שבע. זאת אומרת יש שמונה שופטים שבאמת אומרים צריך לפסול את החוק אבל בקרב אותם שנים uh, שופטים שחושבים שיש סמכות לבקר את החוק וחלקם לא פוסלים אותו, שלושה אפילו ארבעה, תלוי איך אתה מפרש את מה שהם אומרים, אומרים אמנם אנחנו לא פוסלים את, את החוק הזה אבל אנחנו נפרש אותו אחרת, אנחנו לא מקבלים את הפרשנות שרוטמן והממשלה והכנסת אמרו שזו הכוונה של המחוקק של חסימה מוחלטת של עילת הסבירות, הם אמרו לא, אנחנו חושבים שיש עילת סבירות, היא פשוט יותר מצומצמת, אבל עדיין אנחנו יכולים להפעיל אותה. כלומר, אותם ארבעה שופטים אה, חושבים שביטול אה, מוחלט של עילת הסבירות הוא תרחיש קיצון okay, בלתי אפשרי. אגב, שריך. יש פה
1: נקודה, עידו, שבעצם רוב השופטים, נגיד למעט סולברג ו... ומינץ, מזהים סכנה כלשהי. יש כאלה שאומרים, הסכנה הזו, האריה הזה נמצא מטר מאיתנו, יש כאלה שאומרים, תשמע, הוא נמצא עוד שלושה קילומטר מאיתנו, ויש את אלרון שאומר, בוא נראה קודם כל שהוא יטרוף מישהו, אחרי זה נבוא וננסה להגן על זה. זה בעצם המטאפורה אולי להגדיר את כמה
3: הם רואים את הסכנה הזו קרובה. זה נכון, יש, יש אה, פערים בין אה, ראיית הסכנה, אני חושב שיש המון הסכמות בפסק הדין הזה, אני חושב שכולם חושבים חשוב שדמוקרטיה זה דבר מאוד חשוב, ושחשוב שישראל תישאר אה, אה, מדינה דמוקרטית, יש פערים כנראה בין הרוב למיעוט ב, בשאלה מה זה בדיוק ההגדרה הדמוקרטית, ויש גם פערים בשאלה כמה זה מסוכן וכמה זה אה, קרוב. Uh, אני חושב שמי שהכי, ככה זה בוער בה, זאת השופטת ענת ברון, שבעצם uh, uh, מסיימת, uh, סיימה, וגם uh, פורשת uh, סופית ולא יכולה לכתוב את הפסקי דין uh, משבוע הבא, והיא ממש מסיימת את uh, פסק הדין שלה באמירה שאסור לעמוד מנגד. היא אומרת, יש אנשים, והיא כנראה מתכוונת לשופט מינץ שכתב בדיוק לפניה, יש אנשים שמגמדים את העניין הזה? Mm-hmm. לא. אסור לעמוד מנגד, דינו של התיקון הזה להתבטל. היא הכי נחרצת ב, אה, באמירה שעולה ממנה הסכנה המיידית.
0: בוא תעזור לנו אה, ל- ל- להבין את התזה של... הקואליציה, המשלה, של ראש הממשלה, של יושב ראש ועדת חוקה בכנסת, של שר המשפטים, ש... וכמובן של הדובר שלהם, העיתונאי עמית סגל, שקצת לקח בעלות על כל הדבר, מאחר שהוא פרסם את הטיוטה ביום חמישי בהדלפה. באיזוש... הם באים ואומרים... אחד, חמש עשרה, ארבע עשרה, או פער מאוד קטן, או כמה שזה יוצא שם, ושתיים, ממילא שני, שניים מהשופטים אה, השמאלנים כבר ממילא פרשו בכנסת, ובכל וב, קונסטלציה אחרת זה לא היה עובר, ומה הלאה, אחרי המלחמה יטפלו בזה?
3: קודם כל זה מה שמבטיחים, כלומר, שמעתי כבר אה, אנשי קואליציה, וגם הרמיזות שבאות מיושב ראש הכנסת אוחנה, אה, ש... ייגמר המלחמה, נחזור לטפל בזה. זה כמובן תלוי בהרכבים הקואליציוניים ובמה יהיה כאן אחרי המלחמה מבחינת הפוליטיקה. תראה, כמה וכמה שופטים ובראשם הנשיאה חיות אומרים לקואליציה, זה, זה יכול היה לעבור. אתם הלכתם על הגרסה הקיצונית ביותר, והגרסה הקיצונית הזאת, אנחנו לא יכולים להעביר אותה. אבל היה לכם כל כך הרבה פתרונות ששמו לכם על השולחן בדיוני ועדת החוקה לרכך את הדבר הזה, ו- ו- ועם זה היינו חיים בשלום.
0: לא, תסביר לי את זה, אני לא מבין את זה למען האמת. תן, תן לי דוגמה של גרסה מרוככת שאולי הייתה עוברת בבית משפט. אז ל- אני, ל- אני
3: חושב שלמשל ההצעה שעלתה בשלב מסוים, שבג"ץ לא יתערב, לא יבקר החלטות מדיניות, בעילת הסבירות אבל החלטות אופרטיביות, כלומר כששר מיישם את המדיניות אז כן יבחרו לבחון את ההחלטות שלו בעילת הסבירות, זה למשל להערכתי משהו שהיה עובר אם היה מחוקק ולכן גם עוד יכולים לחוקק אותו, כלומר אפשר לצמצם את עילת הסבירות, רק בצורה מידתית אני חושב שמה שכן עולה מפסק הדין זה שגם השופטת חיות ומעניין גם השופט יחיל כשר שנמצא באזורים היותר שמרניים, מעלים את החשש משיטת הסלאמי. זאת אומרת, מה קורה אם כן חוזרים להפיכה המשטרית ומתחילים לחוקק פה ועכשיו כשגם בג"ץ אמר איך, איך לחוקק, איך כן, צריך לחוקק, בצורה יותר מאוזנת, בהסכמה רחבה. אז, אז יכול להיות שיעבירו פה שורת חוקי סלאמי, אז, אז חיות אומרת, תראו, אם יעבירו כאן מקבץ של חוקים שכולם ביחד זה הפיכה משטרית, אנחנו נבחן את זה, אבל חיות לא תהיה שם. לעומת זאת, כשר כן יהיה שם, וכשר אומר, גם בעיניי, שיטת הסלאמי זה לא מקובל, זאת אומרת, אם תעבירו חוק אחד שהוא בפני עצמו, אני אומר, זה עובר, אבל בחוק הבא זה כבר מתחיל להסתבך, אז את החוק השני אני אפסול לכם. כך שאין סלאמי, הסלאמי ייעצר בפרוסה השנייה. בדיוק, אני
1: רוצה רגע לבדוק איתך את המשמעות ההיסטורית של הפסיקה הזו, כולם אומרים שהיא היסטורית, אבל אני מנסה לחשוב רגע על תסריט. נגיד שמחר יקום הרכב שופטים חדש בבג"ץ, שכולו נועם סולברג ודוד מינץ. יש לו את היכולת לבטל את הסמכות שעכשיו בעצם בג"ץ לקח לעצמו לבטל חוקי יסוד? כלומר, זה הפיך מבחינת בג"ץ, או שזה קרה,
3: וזהו זה. תראה, זה הרכב של 15 שופטים, ומצב שבו בג"ץ סוטה מהתקדימים הקודמים שלו, הוא כשלעצמו נדיר. זאת אומרת, גם כשבג"ץ בהרכב של שלושה שופטים קובע תקדים, הסיכוי להפוך אותו, זאת אומרת ששלושה שופטים אחרים, אחרי כמה זמן נקבעו, ההפך הוא קטן מאוד, מאוד נדיר, כי בג"ץ רואה את עצמו בדרך כלל, מה שנקרא, כבול בתקדימיו. במיוחד שזה תקדים שנקבע בהרכב ההיסטורי לא, הכי רחב והכי גדול. לא, אבל
1: כשאתה מדבר על השמונה-שבע הזה, וכרגע אני אקח דווקא את הכמעט ה- תיקו הזה, אז אתה רואה שבאמת יש שופטים מסוגים שונים, ויש פה איזה גיוון מאוד מאוד גדול. אבל עדיין, ברגע המכריע, היה שליטה
3: לשופטים, מה שמכונה ליברלים. כדי להגיע למצב של uh, הפיכת התקדים הזה, צריך יהיה להתכנס הרכב של 15 שופטים של בגץ, ו, וגם סיבות מאוד 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 חזקות לשנות את, את הכיוון. זה לא, זה... לפחות בעולמות של משפט חוקתי, זה לא משהו שקורה כל יומיים. אני אה, מנסה אה, פשוט לאמוד לא את
1: גודל ההישג של יריב לוין. האם הוא בעצם יצר פה הישג יוצא דופן, שבג"ץ, כמה שהוא רצה להחליש את בג"ץ, הוא הפך את בג"ץ לחזק יותר.
3: אני חושב שמצד אחד, אה, אם אנחנו מסתכלים על האופן שבו בתי משפט עליונים בדמוקרטיות מתנהלים, גם שופטי מיעוט מכבדים את דעת הרוב, גם השופטים סולברג ומינץ, כמה שזה מפריע להם וצורם להם, אתה יודע, הם מנסים לשכנע, אבל, אבל לכולם יש כבוד למוסד הזה. גם בארצות הברית, אתה יודע, את בג"ץ ההפלות הידוע לקח עשרות שנים עד שבא בג"ץ ושינה את ההחלטה שלו. זאת אומרת, זה, זה לא בלתי אפשרי, זה קורה, אבל... זה לא אמור לקרות בטווח זמנים כל כך קצר, ואם זה יקרה, ומדינת ישראל כבר... אנחנו רגילים לתרחישי קיצון והפתעות אז, אז כנראה שנצטרך לבחון מחדש את כל המנגנון החוקתי.
0: אני, אני זוכר, הזכרת את קהלת, אז קהלת באמצע השנה הזאת, זה, זה מדהים כמה זמן, מעט זמן חלף מאז כל הניסיון להפיכה משטרית, אבל הם באו ואמרו לא צריך את פסקת ההתגברות. למה לא צריך את פסקת ההתגברות? כי הנה אנחנו כבר אוטוטו למעשה העברנו את, את הנושא של הסבירות, הדברים חופפים במידה מסוימת, ואתה שואל. אוקיי אז עכשיו יביאו את פסקת ההתגברות שזה דרך אחרת להגיע לאותה תוצאה ואז מה יגיד בית המשפט.
3: לא צריך את פסקת ההתגברות זאת אומרת הכנסת יכולה גם להתגבר כאמור כמו, ש... כמו שבג"ץ מציע לה הוא אומר לה תחוקקי בהסכמות יותר רחבות תיקחי בחשבון את, ה... את התהליך של החקיקה שפה היה מזורז ו... ובעייתי בעיני כמעט כל, ה... כל השופטים ב... 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 בעולמות. של, של מי שרוצה ממש לחונן הפיכה משטרית ו, ויש לו את הקואליציות לעשות את זה ואת הדרך להשתלט על מינוי שופטים, זה דברים שיכולים, שיכולים לקרות. אני, אני חושב שלמרות שהתמהיל של השופטים בבג"ץ עומד להשתנות, הוא נמצא על סף של שינוי וזה תלוי. מה יהיה בוועדה לבחירת שופטים, אני חושב שיש גם בבג"ץ אנשים שמבינים את הדבר הזה והולכים להילחם על העניין הזה. אני אגיד לך מי למשל, השופט יצחק עמית שאמור להיות נשיא בית המשפט העליון וכידוע יריב לוין לא אה, מקדם אותו והוא גם יושב ב, אה, בוועדה למינוי שופטים, הוא כותב בפסק הדין אה, כמה וכמה קטעים ארוכים ומפורטים על החשיבות של עצמאות המינוי והסכנה של הפיטורים וכמה זה פוגע בעצמאות של אנשים שהם חלק מהשירות הציבורי ואמורים לשקול את אינטרס הציבור וכשהוא כותב את זה ואני קורא את זה, אני חושב לעצמי זה האיש ש... המינוי שלו נמצא בידיים של יריב לוין בעצם, זאת אומרת, הוא כותב על עצמו.
1: כן. תגידי, עוד עניין ש... אתה יודע, בטח יהיו לזה הרבה מאוד השלכות, אני תוהה אם אחת מהן תהיה איזו הקשבה של הכנסת לכך שבג"ץ קובע שיש זילות מאוד גדולה של חוקי יסוד, הם הופכים לכלי משחק בידי הרוב הפוליטי, והשאלה אם האופן שבו מכינים את הנקניקיות האלה ישתנה. כבר הרבה
3: זמן מדברים על זה שצריך בישראל חוק-יסוד חקיקה. שיקבע את הדרך לחוקק חוקים וגם חוקי יסוד ובג"ץ ממש מניח את זה לפתחה של הכנסת, השופטת חיות אומרת אם אתם רוצים שאנחנו נרסן את הביקורת שלנו על חוקי יסוד אז תקבעו הליך שיכלול הסכמה רחבה, שיהיה הרבה יותר, תהיו רציניים אתם מתייחסים בצורה לא רצינית לחוקי יסוד. אגב, משקל הנגד, זאת אומרת, היא אומרת, אם תהיו רציניים, אנחנו נהיה מרוסנים. מי שאומר את ההפך, זה שוב יצחק עמית, שהוא אומר, תשמעו, אתם מתייחסים לחוקי יסוד כמו איזה כדור, שאפשר, שמשחקים את המשחק. אז, אז אם ככה, אולי גם אנחנו צריכים להפסיק לפחד מלהתערב בחוקי יסוד, כי אם אתם מעבירים חוק יסוד בכזה קלות, אז אנחנו צריכים לבקר אותם, כאילו זה חוק רגיל. זאת אומרת זה מין רמז משני הצדדים, גם משופטת שפורשת אבל גם משופט ש, שנשאר, לדחוף את הכנסת לכיוון הזה, ואנחנו יודעים שהאפשרויות האלה עלו ונדונו בבית הנשיא למשל, כשניסו למצוא כל מיני פתרונות פשרה, אז אני, אני חושב שזה לא מופרך, כי אם הקואליציה הזאת תישאר ותרצה לקדם חקיקה ותבין את הרמז בדיאלוג הזה עם בג"ץ,
1: יכול להיות שזה מה שילכו אליו. כן, עוד הערה קטנה, ראיתי שהשופט סולברג אמר שאם היו מרחיבים את הדיון הזה גם לשופטי העבר בבית משפט העליון, החוק הזה לא היה נפסל. הוא רומז, אני חושב, לעמדות שהביעו בעבר בנושא חוקי-יסוד, גם השופט ברק, אולי השופט שמגר, שופטים אחרים. ולנדוי הולך
3: הרבה אחורה,
1: כן. לא, ואז אני אומר, אוקיי, אז אולי צריך להרחיב את הדיון גם למחוקקי העבר, ואז אולי החוק הזה לא היה יש אפשרות כזו?
0: כן, אפשר להכניס שם עוד כל מיני פטנטים. האמת היא שבאמת הטיעונים...
3: שתי אפשרויות, אגב, הן לא אפשריות, וגם סולברג כותב במשפט שם, שאומר את זה בחצי חיוך, קריצת
1: חיוך. אז גם אני אדגיש שזה היה בחצי חיוך.
0: עידו, לסיום, האם, בוא נגיד מההחלטיות של בית משפט עליון, של בג"ץ, ומהנכונות שלהם לעשות את מה שהם חושבים, על אף הלחץ הפוליטי, על אף שזה אולי עשו... להכניס אני לא יודע מה עימותים בציבוריות הישראלית ועל אף המלחמה כמובן הם מעזים לעשות את הדבר הזה הסביבה לא, לא זרה להם האם אפשר ללמוד משהו לגבי איך אומרים באנגלית state of mind שלהם בנושא התיק הנוסף שבהם הם מטפלים והם צריכים לפרסם בקרוב שזה הנבצרות הנבצרות של נתניהו כמובן.
3: אני חושב ששם המצב קצת יותר קל אפילו אפילו כי... כן. דיון בבג"ץ לפחות אפשר היה לראות שיש רוב, הייתי אומר אפילו רוב מוצק של שופטים שחושבים שזה שינוי מאוד משמעותי של כללי המשחק. ואני מסביר, קודם כל, שם זה 11 שופטים, לא 15, אבל רוב מוצק שחושב שהתיקון הזה צריך לחול מכאן ולהבא. גם, גם פה אנחנו רואים שהשופטים פוסלים חוק יסוד רק שבאמת לדעתם אין ברירה, אי אפשר לפרש אותו, השמונה שהם בדעת הרוב בעניין הזה חושבים שאי אפשר פשוט לפרש את זה בצורה אחרת, ולכן אין ברירה אלא לפסול, אבל כשאפשר למצוא פתרון... מקיים, מה שנקרא, פרשנות מקיימת, למשל שהחוק יישאר, רק יחול מראש הממשלה הבא או מהבחירות הבאות, אז כנראה שזה, לשם זה ילך. השאלה באמת, ממתי זה יחול, האם זה אחרי נתניהו או אחרי הבחירות הבאות שאנחנו לא יודעים מי, מי יזכה בהן, זו התוצאה, אבל אני, אני חושב שיש דילמות לא פחות קשות שנמצאות בקנה עכשיו שעילת הסבירות חזרה. יש תיקים שהוקפאו, והתיק המעניין ביותר הוא כמובן איתמר בן גביר. יש עתירה שכל הטיעון שלה זה שהמינוי של איתמר בן גביר לשר לביטחון לאומי הוא מינוי אה, אה, שלוקה בחוסר סבירות קיצוני. עד עכשיו בג"ץ לא הכריע בעתירה אה, הזאת, דחה אותה, דחה אותה, עכשיו, עכשיו יבואו רגע ההכרעה. בתיק הזה יושבים יצחק עמית, נועם סולברג ויכיל כשר. קשה מאוד להמר מה תהיה התוצאה.
0: כן, אני חושב שעוד איזה דבר, עוד אוויר יוצא מאחד הבלונים של מתכנני ההפיכה המשטרית, הם תמיד באו ואמרו שבאיזשהו מקום בג"ץ מפריע למשטרה ולצבא לעשות את העבודה שלהם עם כל ההגבלות, והנה אנחנו רואים, אנחנו כבר שלושה חודשים במלחמה, הצבא עושה מה שהוא רוצה, כולל דברים לא נעימים בעליל. ואנחנו לא שומעים ציוצים מ- מ- משום מקום, זאת אומרת, הסיפור של המלחמה האחרונה, תקן אותי אם אני טועה, אבל באמת מפוצץ את הבלון של לכאורה בג"ץ מפריע אה, ל- למדינת ישראל להגן על עצמה.
3: אין, אין, אין בכלל ספק, בג"ץ לא חוסם את מדינת ישראל מלעשות שום דבר במישור הביטחוני במלחמה הזאת. אתה <אח> יודע, יש אנשים שאפילו אומרים שהיה צריך להיות נכון, קצת נכון. יותר מתערב והוא, לא, והוא לא במקום הזה. יש כל מיני עתירות שנמצאות בדרך, למשל הקליניקה המשפטית של אוניברסיטת חיפה הגישה השבוע עתירה בשם המפונים של יישובי הצפון וכמה וכמה יישובים בגבול הצפון, שאומרים שהממשלה צריכה לפצות אותם, היא צריכה להתייחס אליהם בצורה דומה למפוצה כן. וזה לא, לא קורה. אז אנחנו נראה את בג"ץ כן נדרש להתערב בסוגיות שהם אולי לא ניהול המלחמה אבל בפריפריה של ה... אבל אף אחד
0: כבר לא יכול, אתה יודע מה אפילו בן גביר כבר לא יכול לבוא ולצעוק בג"ץ עוצר אותי ממה הוא מרשה לך לעשות מה שאתה רוצה זאת אומרת הוא בטח מרשה לעשות את זה בשטחים או באיו"ש הוא בטח מרשה לעשות את זה בעזה הטיעון הזה כבר אפילו לא מחזיק מים אפילו כהתלהמות פופוליסטית.
3: זה טיעון מאוד חדש אני מסכים. דוקטור עידו באום, תודה רבה לך. תודה לכם.
0: תודה, תודה. שלום לדניאל שמיל. שלום
4: איתן, שלום סמי. אהלן.
0: כתב הרכב שלנו, אנחנו ב-2 לינואר, וזה אומר שאתמול נכנסו לתוקף שיעורי מיסוי חדשים על כל המכוניות שיש, משהו חשמלי שקשור אליהם, גם ההיברידים, גם ההיברידים נטענים, וגם כמובן הרכבים החשמליים. ומאוד מעניין אותנו שהתוצאה לא מפתיעה מכל הסיפור הזה. איכשהו זה שהיבואנים עוד פעם מרוויחים יותר כסף, זאת אומרת, נסה להסביר לנו את התופעה המוזרה הזאת.
4: תראה, בעצם הם זכו כאן לאיזשהו פער, לארביטראז', יש להם היצע עצום של מכוניות בישראל, לפי הערכות למעלה מ-80 אלף מכוניות,
0: מה זה היצע? ויש להם במלאים? במלאים שלהם, כן, כן.
4: המלאי הם... התכוננו לביקוש אדיר ב-2023, זה לא קרה בגלל הריבית, המלחמה בדיוק הייתה אותם בסוף הסיפור הזה, והם צבעו המון מכוניות חשמליות, שילמו עליהן מס ישן, ועכשיו הם, אם הם נחמדים, מציעים אותן במחירי 2023, כלומר לא ייתנו אפילו הנחה קטנה, הם פחות נחמדים, הם כבר מתחילים להקר מ- מחירונים, אז בי.ו.איי.די הראשונה שעשתה את זה, עליות יחסית צנועות, אלפיים שקל המחיר, אבל... זה באמת מצטבר לסכומים גדולים יותר. טסלה שאין לה מכוניות במלאי כמעט, העלתה בסכומים גדולים
0: יותר את המחירים, 11,000, 18,000. כמה עולה עכשיו טסלה? תסת... אני זוכר אה, מודל 3 יצא, הפתיעה ב... את כולם כשהוא פרץ לשוק כן. הישראלי ב-180, מחירים נכון. דאז של uh, מכונות מנהלים, אני קורא לזה מנהלים mm. עלק, אבל כן. כאילו, הוא בסדר, מזדה 6 וכאלה. נכון. עכשיו הוא
4: מתחיל ב-222,000 שנים. זה עלייה
0: משמעותית. כן, כן. אבל זה... ו- ו-
1: אני פשוט לא עקבתי כל כך, כי זה חמק לי במלחמה, אבל בחודשים האחרונים, מאז שבאמת ה-7 באוקטובר, אה, מתוך ידיעה שבעצם המס הולך לעלות על חרבים חשמליים, ראינו יותר מכירות?
4: יש יותר זמנות, שאנחנו נראה את המסיר ברכב, יש תמיד הפרדה בין העסקה שנחתמת ובין המפתח שעובר ללקוח. אז היו עסקאות, ככה היבואנים מספרים לנו, אין על זה נתונים, ואנחנו נראה את הנתונים האלה במסירות. נראה עכשיו, כנראה, ינואר, פברואר, די חזקים. עם הרבה מכוניות חשמליות ש... שנמסרות ללקוחות, שקנו אותן ומחכים שזה יהיה משם. כי זה פער ירשם...
1: יחסית גדול, פער ש... של 10,000, 20,000 מכל, שקל, לא? נכון,
4: זה, זה יכול להגיע. אנחנו לא, אנחנו לא יודעים, וגם יש לה, מה שרשות המיסים, היא לא חושפת בדיוק כמה המס מוטל על כל מכונית, אבל היא אומרת שהיבואנים לא מעבירים לצרכן את כל הטבת המס. זה אומר שהיבואנים יכולים בעצמם... להעלות מחיר, בטח לא בשיעור המרבי שהמסת עליו. כן,
1: אגב, זה מסתדר טוב עם דבר נוסף שקרה השבוע, שמחיר הדלק עלה, אז אם מישהו אמר לעצמו, לא, 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 המכוניות החשמליות מתייקרות, אני אעבור לבנזין, אז... אני אחזור לבנזין. אני אחזור לבנזין, כן. אבל בעיניי,
4: יש כאן סיפור גדול יותר, כי באמת, יש התייקרות, והתייקרות של 15%, זה לא נעים, אבל עדיין 35% מס על חשמליות, זה הרבה פחות מהמיסוי על מכוניות בנזין, יש תמריץ לעבור אבל אנחנו, מוזר להגיד את זה, אבל אנחנו לא רחוקים כבר מהיום שבו לגמרי תסתיים הטבת המס, פחות משנה. רשות המסים לא מקבלת כאלה החלטות. תוך שנה יש ועדות
0: ודיונים. בעוד ודיורים. שנה המס על רכב חשמלי חוזר או... משתווה למס על רכב הרגיל? כן, אם
4: אין שום תיקון והחלטה אחרת, 93 ו... אחוז, 83%, 83%, 83
0: אחוז מס קנייה,
4: וזאת קפיצה אדירה כבר במחיר, כי אנחנו רואים... אז אם אני רוצה
0: חשמלי כדאי לעשות זה עכשיו, על פריורי, או לפחות במהלך <אז> השנה.
4: הגיוני, הגיוני שכן, כי... יכול, עכשיו, הרבה דברים יכולים לקרות עד 25, ובאמת יהיו לחצים גדולים לא להעלות את המס, וגם זה לא הגיוני להעלות את המיסוי, כי הנזק לסביבה של מכונית חשמלית הוא בכל זאת קטן יותר ממה שמכונית בנזין, הוא, הוא קיים, הן תורמות לגודש. באגף התקציבים הוציאו לאחרונה איזשהו תחשיב שלנסוע במכונית חשמלית, זה יותר זול מאשר רב-קו. כלומר, אם כבר קנית מכונית חשמלית, אז עדיף לך אה, יותר זול לנסוע בה מאשר לקחת תחבורה ציבורית. אבל אה, באמת יש, איזה, יש, משהו, יש מדיניות שצריך לקבוע אותה ונראה כאילו אנחנו עדיין ממשיכים על טייס אוטומטי ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. האם המדינה רוצה לעודד מכוניות חשמליות, לא רוצה לעודד מכוניות חשמליות. תשמע, עם...
0: הסביבה המקרו-כלכלית שבה בכל תסריט, כל חזאי מדבר על... Uh, גירעון uh, בתקציב של ממשלת ישראל של חמישה, שישה, mm-hmm. ה- הפסימים מדברים על שבעה אחוז בשנה הקבועה, mm-hmm. מה שנקרא, השקל והדולר וה- זה מה שיקבע. Uh, השיקולים הארוכי טווח של uh, זיהום וכן הלאה, יהיו משניים בסיטואציה הזאת, אני מאמין שאנשי uh, הנציבות יקבלו הוראה להביא כמה שיותר uh, כסף לקופה הציבורית על פה כל שיקול אחר. אתה צודק, אבל... אפילו יותר מאשר אי פעם.
4: איתן, אני רוצה לתת לך דוגמה אחרת, אוקיי? המיסוי לא, עלה... אני, עלה, זה עלה דקה, זה, לא, זה מבקש. לא לא. לפעמים הסכומים הם מאוד קטנים וההשפעה שלהם על השוק היא ניכרת. למשל, אתמול עלה גם, קצת לא שמנו לב, עלה גם המס על קטנועים עם נפח של 250 עד רבה מאוד סמ"ק. מה שנקרא קטנועים פרבריים, כאלה שמתאימים לנסיעה בתוך גוש דן ולא צריכים להישאר רק בתל אביב. עליית המס הזאת, שהיא מ-40 ל-50%, היא תניב לקופת המדינה 7 מיליון שקלים בשנה לכל היותר. אם המכירות נשארות... כמו שהן היום, ולא תהיה ירידה, כי המחירים יעלו, 7 מיליון שקלים. זה, זה כל במונחי הסיפור. במונחי תקציב זה כסף קטן, במונחי שינוי שוק זה, זה שינוי ניכר. אז כדאי לחשוב, בוודאי ש, שאני לא חושב שצריך, או אף אחד לא חושב, צריך לבטל את המיסים על מכוניות חשמליות, יש גם רעיון מעניין שמשרד האנרגיה מוביל, יחד עם משרדי התחבורה ואיכות הסביבה, לעשות משהו אחר. במקום למסוא, לתת הטבות מיסוי, או... אלא... לתת קנסות על מכוניות מזהמות, כלומר לדרוש מכל יבואן okay. את ממוצע, שיביא מכוניות לפי ממוצע פליטות מסוים, וככה יש לך תמריץ להביא יותר מכוניות פחות מזהמות, חשמליות או היברידיות. או אז מכוניות...
0: במעט, תגיד לנו מי היבואנים היותר מזהמים ככל שאתה יודע.
4: אז האמת שבדקנו את זה, והיבואן הכי מזהם, לא במפתיע, זה UMI, יבואן של מכוניות אמריקאיות, okay. צ'בוולט okay. וקאדילאק, אז okay. הם ציון ממוצע של 13.3. עכשיו, דו, דווקא סמלת, למשל, יבואנית של פיאט, אתה חושב שזה מכוניות קטנות? לא, אבל יש להן גם ג'יפ. בדיוק, אבל, אבל המשקל של ג'יפ, סוברו, ראם, כן, הטנדרים העצומים, כאן מזיז את הממוצע, גם אחד היבואנים הכי מזהמים. אבל מה שאתה רואה בכל היבואנים... אבל היוונים... מי הכי פחות מזהה? אה, כן הכי פחות, לא, אתה... יש שניים, כן? כמובן, אלה שמביאים רק חשמליות. אז טסלה. טסלה ושלמה מוטור זה BYD, ומבין אלה שמביאים תמהיל רחב יותר, אז זה קבוצת יוניון, שזה גם טויוטה ולקסוס וגם ג'ילי החשמליות.
1: כן, והפער הוא משמעותי בין המאוד מזהמים... כן, ב... כן, לחלוטין.
4: כן. ב- ב- ביוניון זה ציון ממוצע של 4.1. אז
1: בכמה המכוניות המזהמות יותר מקצרות את תוחלת החיים שלנו?
4: אנחנו יודעים כמה שזיהום אוויר אחראי למוות של אלפי אנשים בשנה, לומר כמה כל מכונית תורמת קשה לדעת, אבל מה שכן אפשר לראות שיש דווקא הריכוזיות הגדולה בענף הרכב משחקת כאן. לטובת המס הזה, כן? כי יש לה יבואנים כזה תמהיל גדול של מותגים, שסמלת יכולה להגיד, בסדר, אני, אני אנסה להביא יותר חשמליות מהמותגים היותר נקיים שיש לי, אני אפחית את מספר הג'יפים שמגיעים, כלומר גם קראסו זה מאוד בולט, צ'רי, הסינית, מאוד מזהמת, רנו וניסן מזהמות פחות, אפשר לשחק כאן. ואולי באמת תגידי, זה ב- תמריץ ב- להביא יותר ב- חשמליות. כשדיברנו
0: כאן לפני שנה ושנה וחצי עם תחילת הגל של המכוניות החשמליות, בקרב היבואנים טענו שקשה להם להשיג רכבים כאלה. עדיין טוענים. כי הם כן. מאוד uh, בביקוש ב- באירופה נכון. בעיקר. גם המדינה נתנה הרבה מאוד uh, סובסידיות אישיות לכל, לכל uh, רוכש, mm-hmm. כמה אלפי יורו כדי לקנות עכשיו. בגרמניה למשל ביטלו את זה, עדיין יש מחסור כזה או שזה נגמר כל יבואן יכול להביא... כל כמות שהוא יכול למכור פה בארץ.
4: הטענה של היבונים שכן, עדיין קשה להם, עדיין קשה להביא דגמים חשמליים של פורד או פולקסווגן או מותגים אירופאיים אחרים. זה לא רק אותן סובסידיות ותמריצים, זה גם משהו נוסף. יש באירופה, דיברנו על ממוצע זיהום בישראל, באירופה יש דבר כזה, תקנות קפה, הן מכונות Clean Air for Europe. אירופה. ושם, אם אתה חורג מממוצע פליטות הפחמן הדו-חמצני, גזי החממה, אתה משלם קנסות. אז הם משתדלים להשאיר כמה שיותר מכוניות חשמליות באירופה, ואז הם יכולים למכור בצד השני שהסקה לעוד
0: קצת מכוניות מזהמות, ולישראל מביאים את, את כל הבררה, את כל אז, המכוניות אז, המזהמות ביותר. אז, אז שאלה אחרונה, אה, תן לנו איזה ניתוח והימור שלך לגבי... אה, שוק המכוניות המשומשות, בדגש על החשמליות דווקא, ותכף אני אסביר מדוע, כי אה, בהתחלה או בשנה, שנתיים האחרונות, היה ביקוש גבוה למכוניות, היה קשה להשיג אותן, היה איזה אפילו נקודת זמן שמשומשת עם מעט קילומטרים, אה, היה ניתן למכור אותה במחיר של, אה, של חדשה, כי קיבלת אותה מיד במקום לחכות כמה וכמה וכמה mm-hmm, חודשים, נכון. לפעמים חצי שנה, עד שהיא אה, סופקה לך דה אה, פקטו. מצד שני, משתחררות מכוניות כאלה לכביש. אף אחד לא יודע מה בדיוק קורה עם הסוללה הזאתי mm. לאורך זמן, לאורך נסיעה של... רכב של 100 אלף קילומטר, חשמלי לחלוטין. זה משהו שהדיבור שה- בכביש, זה, ב- ב- בעיר זה, אל תיגע בזה, או זה וואלה? ר-
4: רכב של 100 אלף קילומטר קשה, קשה למכור, כי זה מכונית שכבר אין לה אחריות על הסוללה. או לפעמים אין לה, תלוי ביבואן, ובכל מקרה, כן. אז יש בעצם שני כוחות שפועלים כאן, יש את המחירים של החדשות שעולים, ואז מעלים מטעם את מחירי המשומשות, אבל המכוניות החדשות הן גם טובות יותר, יש להן טווח גדול יותר, הן מציעות עוד פיצ'רים, שהן, זה, זה פלח שוק שהשינוי בו מאוד מהיר, זה לא סוברו כן. שלא נש... לא מאוד השתנתה בשנים האחרונות, או מכוניות בנזין אחרות. אז אתה רואה שמכוניות מ... באמת מדור קודם, למשל M�'י ZS, אחת החשמוניות הראשונות בארץ, היא מאבדת מחיר בקצב די מפתיע. אני
0: יכול ברמה אישית להעיד שלא הייתי חוזר למכונית עם 280 קילומטר טווח. ברור. לא משנה מאיזה מותג, ולכן... נכון. ההיגיון שלי אומר שהדבר הזה מול האלטרנטיבה בטח יאבד דרך במהירות. ואני לא הייתי חוזר
1: להגיש איתו בתקופה שהמכונית שלו נוסעה רק 280 קילומטר. לא, הוא היה עצבני יותר, אתה יודע, זה קצת כמו שאנחנו יוצאים מהבית. עם uh, סלולרי, נכון? 17 אחוז
0: uh, סוללה. באמת, אז, מה שנכון uh, נכון. כן, אבל, אבל מעט הוא מי... הרבה יותר רגוע. למרות הציניות שלך על מכוניות חשמליות והעניין המועט שאתה מגלה לעיתים בתחום, <laughs> אני רוצה לדווח לך ו... ודניאל יחזק אותי, שישראל היא אחת השיאניות בעולם במכירה של מכוניות חשמליות. אנחנו ב-2023 שנגמרה עתה. כמה מכוניות חשמליות נמכרו מתוך סך הכל המכוניות שנמכרו? 18 אחוז. לא, 18 אחוז. 18 אחוז, וזה יותר מארה״ב, וזה יותר מאירופה, הממוצעת לפחות. כן. היי, אתה יודע... מדינה של early לא? היי-טק ומכונית חשמלית nation.
1: יפה, דניאל, תודה רבה לך. תודה, תודה. תודה, שניכם. זהו, לא, עד כאן האינטרסנטים ליום. איתן עבריאל, תודה רבה לך.
0: סמי פרץ, תודה
1: רבה לך. להתראות מחר. להתראות מחר, נגיד גם תודה למאיה בניסן ואברי רוזן צבי, שעורכים אותנו. ניפגש מחר, יאללה ביי.